0: który państwu, bardzo się cieszę, że państwo przyszli. A teraz stało się coś takiego, że ludzie wiedząc, że będzie nagrane albo wiedząc, że będzie online, to tak myślą, obejrzę sobie to w domu spokojnie z herbatą, ale chcę powiedzieć, że z punktu widzenia wykładowcy, a też jestem wykładowcą, zawsze dobrze jest, jak się na kogoś patrzy, żeby na przykład zrozumieć, czy wszystko, co mówimy, jest interesujące. Chciałam Państwa przywitać w imieniu Festiwalu Nauki. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki. W tym roku obchodzimy 25-lecie. Tak ciągle myślę, że to aż nieprawdopodobne, że obchodzimy 25-lecie, no ale nam się udało. I obchodzimy to 25-lecie dzięki temu, że i w zeszłym roku i w tym roku powiedzieliśmy sobie pandemia super, ale festiwal musi być. I w zeszłym roku był i w tym roku też jest. A że jest jubileuszowy, to no postanowiliśmy, Rada Programowa podjęła taką decyzję, żeby się zwrócić do osób, które w jakimś momencie w Radzie Programowej były, tak jak pan profesor Marcewicz i zaproponować im, żeby w związku z tym wygłosili wykład, który się ładnie nazywa Wykłady na 25-lecie. Ja myślę, że troszkę jest tak, że pana profesora Marcewicza to nie trzeba jakoś specjalnie przedstawiać, szczególnie osobom, które... To są, ale chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, że usiłowałam zakupić książkę pana profesora Machcewicza i spotkało się to z klęską, ponieważ nowa jest tylko internetowo, książka napisana z panem profesorem Paczkowskim, a starych nie ma, bo zostały już wykupione. Więc jestem nieszczęśliwa, bo była to okazja do wzięcia od pana profesora autografu. A druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, że jest pan profesor historykiem, wszyscy to wiemy, ale chciałam powiedzieć o, o czymś osobistym, a mianowicie miałam okazję, powiedzenie przyjemność to chyba nie jest najlepsze powiedzenie, miałam okazję zobaczyć wystawę Muzeum II wojny światowej, a wkrótce po jej otwarciu jeszcze przed zmianami i myślę, że jeżeli... Po pierwsze myślę, że i mam nadzieję, że może to wróci do poprzedniego stanu, ponieważ... Ta wystawa była no niezwykłym przeżyciem i mam takie poczucie, że była, to, że, to, że była to wystawa niesamowicie humanistyczna. To znaczy pokazująca okropności wojny z punktu widzenia ludzi, którzy cierpieli, a nie tylko walki zbrojnej i bohaterstwa. Więc jeśli warto jest coś powiedzieć poza książkami, które pan profesor napisał, to, że ta wystawa i to muzeum to jest coś takiego, co w poprzedniej wersji powinno zostać w historii, powinno zostać w naszej pamięci i że chyba każdy powinien je zobaczyć, jak mam nadzieję, wróci do tego, co kiedyś było. I teraz już nie będę zajmować czasu, tylko poproszę pana profesora o zabranie głosu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za te miłe słowa powitania. To jest dla mnie i przyjemność, i zaszczyt wygłosić ten wykład, wykład w ramach Festiwalu Nauki, zwłaszcza wykład na 25-lecie festiwalu, także dlatego, że miałem zaszczyt być, jak już zostało to wspomniane, członkiem Rady Programowej. Ja na samym początku chciałbym poczynić pewne zastrzeżenie, już częściowo w nawiązaniu do tego, co już zostało powiedziane przez panią Zuzannę Teplitz, mianowicie występuje tutaj w pewnym sensie w podwójnej roli. Z jednej strony jako historyk, badacz, który będzie się starał analizować ważne zjawisko, jakim jest polityka historyczna, ale z drugiej strony jako osoba, która była aktywna na tym polu, w tej sferze, którą nazywamy polityką historyczną. To jest oczywiście Muzeum II wojny światowej, o której pani Zuzanna Teplitz wspomniała muzeum, którego byłem pomysłodawcą, założycielem i pierwszym dyrektorem, no ale także te moje związki z polityką historyczną, a może raczej użyłbym tutaj, tutaj słowa, które wolę, moja aktywność na polu, na polu historii publicznej sięga jeszcze wcześniejszych czasów. Byłem też współtwórcą Instytutu Pamięci Narodowej, przez kilka lat jego pierwszy, pierwszym dyrektorem pionu badawczo edukacyjnego IPN-u, no i też jakby od właściwie dwóch dziesięcioleci publikowałem wiele tekstów dotyczących właśnie historii w przestrzeni publicznej, czy też jakby samej już polityki historycznej, używając tego słowa. Socjologowie mają takie, używają takiego określenia, obserwacja uczestnicząca i to jest jakby uprawniona metoda badawcza, że socjolog jest blisko bardzo, jakiejś grupy, którą bada. W historii takie pojęcie, w historiografii takie pojęcie raczej nie występuje, oczekuje się od historyka dystansu, ale w przypadku historii najnowszej to jest po prostu niemożliwe, ponieważ historyk, badacz jest też zanurzony we współczesności, jest obywatelem, bierze udział w różnego rodzaju sporach. Także ja będę się starał przedstawić Państwu na miarę moich możliwości obraz zobiektywizowany, tego fenomenu, jakim jest polityka historyczna, no ale zdaję sobie sprawę, że byłem jednym z aktorów tych wydarzeń, które będę tutaj w skrócie przedstawiał. Samo pojęcie polityki historycznej, proszę państwa, ono, występuje, ono jest równoznaczne moim zdaniem z takimi pojęciami jak polityka pamięci, polityka pamięci historycznej, polityka wobec przeszłości. Natomiast w Polsce w ciągu ostatnich właściwie 20 lat, kilkunastu lat przeważa ten pierwszy termin – polityka historyczna, więc będę się nim najczęściej posługiwał dzisiaj, ale no z pełną świadomością, że to, o czym będę mówił, można nazywać w nieco inny sposób. Może na początek taka skrótowa próba definicji, czym jest dla mnie polityka historyczna. Otóż dla mnie to są działania państwa, ale także wszelkich innych aktorów, politycznych, społecznych, kulturowych, podejmowane w sferze publicznej, odnoszące się do przeszłości, ale skierowane w stronę teraźniejszości i przyszłości. Podkreśliłbym bardzo mocno, że polityka historyczna jest prowadzona, może być na pewno prowadzona nie tylko przez państwo. My mamy w Polsce skłonność utożsamiać politykę historyczną z działaniem państwa. W moim przekonaniu Polityka historyczna to jest czym, sferą znacznie szerszą, w której działają różne podmioty, a nie tylko państwo, chociaż akurat w polskich realiach państwo jest tym podmiotem, tym aktorem zdecydowanie najsilniejszym, dominującym. Po, pojęcie polityki historycznej w Polsce jest stosunkowo nowe, przynajmniej to słowo jest używane od kilkunastu lat, ale te zjawiska, które jakby określamy jako, które rozumiemy jako, jako politykę historyczną, są znacznie wcześniejsze. One sięgają wcześniejszych wieków, na pewno sięgają wieku XIX i polityka historyczna, avant la lettre, oczywiście tego słowa nikt wtedy nie używał jeszcze, ale używając tego słowa, można powiedzieć, że polityka historyczna w XIX wieku była ściśle związana z narodzinami państw narodowych, w Europie przynajmniej, narodowa historia i tradycja interpretowane przez rządzących, często przez panujące dynastie. Ta polityka historyczna stawała się kluczowym spoiwem w budowaniu świadomości narodowej i poczucia identyfikacji z państwem ze strony obywateli czy poddanych. I tutaj oczywiście taką rolę istotną odgrywały rolę pomniki, no, ktoś decydował o tym, jakie pomniki, jakim bohaterom narodowym są poświęcone, gdzie są wznoszone, jaki mają kształt. Ale także oczywiście uroczystości narodowe, podręczniki szkolne, zwłaszcza od momentu, gdy obowiązek szkolny stał się powszechny. To jest no, już druga połowa XIX wieku w większości krajów europejskich. To jest także tworzenie muzeów, muzeów narodowych. W XIX wieku to się dzieje w większości krajów europejskich, muzeów, które na ogół nie są jakby muzeami historycznymi w naszym dzisiejszym rozumieniu, one skupiają dzieła sztuki, pamiątki narodowe, ale bardzo często opowiadają, przynajmniej znacząca część ekspozycji tych muzeów opowiada o historii narodu, państwa czy dynastii. To, na co chciałbym zwrócić uwagę w polskich warunkach, to jest to, że nawet przy braku suwerennego państwa w XIX wieku polskie elity prowadziły działania, które myślę, że z dzisiejszej perspektywy można określić mianem polityki historycznej dla wzmacniania świadomości narodowej i przygotowywania gruntu dla, dla powstania w przyszłości polskiego państwa. Kilka przykładów. Jeden bardzo nieodległy. Niedaleko stąd stoi pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, ale nie wszyscy chyba wiedzą, że inicjatywa stworzenia takiego pomnika,
0: wzniesienia takiego pomnika
1: pojawiła się już w 1814 roku w samym momencie klęski, upadku księstwa warszawskiego. Pomnik był już odlany, gotowy do ustawienia tuż przed wybuchem Powstania Listopadowego, ale po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie nie zgodziły się na ustawienie pomnika w przestrzeni publicznej i stało się to dopiero w 1923 roku. Więcej szczęścia w pewnym sensie miał pomnik jeszcze bliżej położony Mikołaja Kopernika, zresztą tego samego artysty, duńskiego rzeźbiarza Thorwald Tor Sena, który został wzniesiony w 1830 roku. Jak Państwo wiecie, na pewno w czasie wojny Niemcy umieścili na tym w pomniku tablicę mówiącą, że Kopernik, Kopernik był niemieckim uczonym, polskie podziemie tę tablicę zdjęło. To pokazuje, no, że to, co byśmy określili mianem polityki historycznej, było prowadzone przez wiele stron i w wielu różnych epokach. Przenosząc się w, jakby w realiach XIX wieku do zaboru austriackiego, do Galicji, no, trzeba wspomnieć o pomniku grunwaldzkim odsłoniętym w Krakowie, w 1910 roku w 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Pomnik był zniszczony przez Niemców jakby w pierwszych miesiącach okupacji, zrekonstruowany zresztą dosyć późno, dopiero w 1976 roku. Warto wspomnieć także to, czego dokonała Izabela Czartoryska, mianowicie stworzyła świątynię Sybilii w Puławach już po upadku państwa polskiego po trzecim rozbiorze na przełomie XVIII i XIX wieku. I tak naprawdę było to pierwsze polskie muzeum historyczne, które gromadziło różne pamiątki dotyczące państwa polskiego, narodu polskiego. Inne inicjatywy z okresu zaborów, które pielęgnowały pamięć o polskiej historii, to jest na przykład Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w Lwowie, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, czy Biblioteka Polska w Paryżu stworzona przez polską emigrację. Także chciałbym podkreślić, że polityka historyczna może być prowadzona nawet bez państwa, przy braku struktur państwowych. Przechodząc w tym takim bardzo szybkim przeglądzie do II Rzeczypospolitej, no oczywiście odrodzone państwo polskie prowadziło politykę historyczną, chociażby poprzez określenie poprzez odbudowę edukacji, poprzez stworzenie takiego, a nie innego programu nauczania historii. Ale warto wspomnieć o takich bardziej namacalnych, materialnych działaniach, na przykład usuwanie cerkwi stawianych w różnych ważnych publicznych miejscach przez władze zaborcze, przez władze rosyjskie, jako taki symbol dominacji rosyjskiej. Te cerkwie były usuwane, mimo że niekiedy to były monumentalne budynki. Tworzenie różnych instytucji o charakterze monumentów, może nie tyle instytucji, co miejsc o charakterze monumentów. Można wymienić cmentarz orląd Lwowskich na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie, stworzony, odsłonięty w latach 20 poświęcony pamięci wszystkich Polaków, którzy walczyli o Lwów i Galicję. Jeśli chodzi o spory historyczne, które często są esencją polityki historycznej, no to mieliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym spór przede wszystkim o, między Piłsudczykami i Endecją o zasługi w stworzeniu, w odbudowie niepodległego państwa polskiego i, 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 i w jego obronie i na co nie zdajemy sprawy, jak jakby pozostałości tego sporu funkcjonują nawet w naszym, naszej jakby codzienności dzisiaj, ale także w naszym, naszym języku. Pojęcie cud nad Wisłą w odniesieniu do bitwy na przedpolach Warszawy w 1920 roku, która zatrzymała najazd bolszewicki na Polskę. Cud nad Wisłą to pojęcie zostało stworzone przez Endecję, po to, żeby pomniejszyć rolę Piłsudskiego jako dowódcy, polskiej armii i jakby no, samo jakby to słowo wskazuje na niezasługi jakiegoś człowieka, nie zasługi Piłsudskiego, tylko na jakby wpływ boski dla uratowania Polski. Z kolei święto 11 listopada, które nam się wydaje oczywiste, jako część czczenia, jako element czczenia odbudowy niepodległego państwa polskiego, zostało wprowadzone bardzo późno dopiero w 1937 roku i było elementem budowania kultu Piłsudskiego już po śmierci marszałka. 11 listopada to był moment 11 listopada 1918 roku, kiedy to Józef Piłsudski objął władzę w Warszawie na początek z rąk Rady Regencyjnej. Można by było wskazać kilka innych momentów, dni, które odegrały być może równe znaczenie dla odbudowy państwa polskiego, ale akurat z oczywistych powodów piłsudczycy, piłsudczycy po śmierci marszałka wybrali taką datę, która dotyczyła właśnie Józefa Piłsudskiego. To są dosyć znane sprawy, ale czasami ta polityka historyczna wyrażała się w dwudziestoleciu międzywojennym w działaniach, powiedziałbym, może mniej oczywistych, mniej znanych dzisiaj, na przykład archeologię. Też w niektórych swoich elementach, wymiarach, służyła pewnym celom państwowym, celom, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, polityki historycznej. W 1933 roku polscy archeolodzy odkryli pozostałości obronnej osady z czasów kultury łużyckiej, czyli kultury słowiańskiej, w biskupinie. I to było bardzo nagłaśniane jako dowód tego, że Słowianie byli na tych ziemiach wcześniej obecni niż plemiona germa germańskie. Zresztą pewien paradoks, na który też bym chciał zwrócić uwagę, bo prace archeolo archeologiczne w Biskupinie wznowiono już w 1946 roku, jakby w zupełnie nowych realiach politycznych, co pokazuje pewną ciągłość tego, co byśmy nazwali avant la lettre, polityką historyczną. I przechodzimy do okresu Polski Ludowej. Też oczywiście bardzo krótko mogę tylko mówić. Okres stalinowski. Z jednej strony była to kontynuacja tego, co było wcześniej, chociażby jakby w wymiarze wykazywania polskości czy słowiańskości ziem zachodnich, no ale oczywiście w, większości, w wielu innych wymiarach było to radykalne zerwanie z tym, co było wcześniej. To miało wyraz, znajdowało wyraz w propagowaniu czarnej legendy II Rzeczypospolitej, czarnej legendy Armii Krajowej, powstania warszawskiego i oczywiście kreowaniu nowej, klasowej, marksistowskiej, proradzieckiej interpretacji narodowej historii. W pierwszych latach powojennych bardzo silny był oczywiście wątek antyniemiecki polityce historycznej władz komunistycznych. Podkreślano zmagania we wcześniejszych wiekach także Polski i Niemiec. Pewnym paradoksem jest to, że po powstaniu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w 1949 roku ta, te wątki antyniemieckie zostały bardzo wyciszone. Pojawili się dobry, nie, dobrzy Niemcy, sojusznicy i Niemcy generalnie przestawało być tym pierwszoplanowym wrogiem, którym były w tych pierwszych latach powojennych. Takim przykładem może być to, że między 1945 a 1949 rokiem działała Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich, instytucja dokumentująca zbrodnie niemieckie popełnione w czasie wojny. W 1949 roku zmieniono jej nazwę na Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, a więc już nie niemieckich, ale może jeszcze ważniejsze jest to, że de facto ta instytucja przestała działać, pozostawała w uśpieniu aż do początku lat 60 Po 56 roku sytuacja się zmienia. Mamy do czynienia już nie z tak czarno-białym obrazem historii, jak w okresie stalinowskim. Następuje rozróżnienie cenzury, pojawia się już wielogłos w mówieniu o historii, odejście od takiej jednoznacznej o takie agresji propagandowej i jawnych kłamstw na temat II Rzeczypospolitej, Armii Krajowej, Powstania Warszawskiego, Powstańców Warszawskich, można już im oddawać hołd publicznie, to robią przy okazji kolejnych rocznic także władze komunistyczne, ale oczywiście nie oddaje się hołdu dowódcom Powstania Warszawskiego, i się ciągle oskarża o zbrodnicze decyzje. To, co charakteryzuje Okres Gomułkowski to jest powrót do bardzo intensywnej propagandy antyniemieckiej, także w wymiarze historycznym. To są obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem. To jest film Krzyżacy, jedna z takich pierwszych wielkich superprodukcji. To jest rok 1960. Krzyżacy, które odnoszą ogromny sukces kasowy, ale także... No, są doceniani, ten film jest doceniany także przez ludzi odległych od władzy komunistycznej. Niedawno czytałem wspomnienia dzienniki Marii Dąbrowskiej z tego okresu. Ona była zachwycona krzyżakami. Pisała, że to jest najlepszy film historyczny, jaki do tej pory widziała. A no, niewątpliwie odgrywał ten film bardzo istotną rolę właśnie w polityce historycznej władz Gomułkowskich. Wspomniałem, że reaktywowano wtedy działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. W 1966 roku mają miejsce wielkie obchody z ogromnym rozmachem tysiąclecia, tysiąclecia państwa polskiego. Jednym z elementów tych obchodów jest podkreślanie historycznej obecności polskości na ziemiach, tak zwanych ziemiach odzyskanych, ale także jakby rozpamiętywanie no, konfliktów polsko-niemieckich w poszczególnych Stuleciach. Jeśli mówimy o latach 60., to zwraca uwagę polityka historyczna w wydaniu części obozu władzy, tej części, która była skupiona wokół Mieczysława Moczara, czyli ministra spraw wewnętrznych, bardzo wpływowego w latach 60., który zbudował wokół siebie bardzo wpływową grupę zwolenników o szerokich wpływach w sferze kultury, w mediach. Ta grupa była zwana mianem partyzantów, to dlatego, że sam Moczar, ale także wielu jego najbliższych współpracowników w czasie wojny byli partyzantami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej i ta tradycja partyzancka była bardzo eksploatowana w propagandzie historycznej obozu moczarowskiego, ale ten kult partyzantki i w ogóle walki zbrojnej o niepodległość w okresie II wojny światowej obejmował nie tylko partyzantkę komunistyczną, ale także Armię Krajową, bataliony chłopskie, polskie siły zbrojne, żołnierze walczących we wrześniu 1939 roku i tak jak wspomniałem, żołnierzy walczących także na frontach u boku aliantów zachodnich. I to był rzeczywisty przełom, ta inkluzywność obejmująca inne, nie tylko komunistyczne wątki tradycji narodowej. Wtedy wychodzi Taka słynna książka Zbigniewa Załuskiego Siedem polskich grzechów głównych. Zbigniew Załuski był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. W tej książce, która zdobyła ogromną popularność i wywołała wielką dyskusję, podjął się obrony polskiej tradycji insurekcyjnej, sięgając powstania kościuszkowskiego powstania listopadowego, nawet szarży polskich szwoleżerów pod samosierą i krytykował tak zwanych... Używał wtedy takie osła szyderców, tych, którzy ośmielali się zadawać pytania, na przykład o sens powstań w XIX wieku, o ich różnego rodzaju konsekwencje negatywne dla życia narodu. Wtedy też odbywają się słynne dyskusje wokół filmów Andrzeja Wajdy, zwłaszcza Popiołów, czyli ekranizacji powieści Stefana Żeromskiego i paradoksalnie ludzie związani z Moczarem, publicyści, pisarze atakują Andrzeja Wajdę za to, że przedstawia w tym filmie, w Popiołach, ale także we wcześniejszym filmie Lotna. To był taki obraz no, bardzo ekspresyjny, ale też krytyczny polskiego września 1939 roku. Wajda jest poddany krytyce za jakby szarganie świętości, jakby za przedstawianie w sposób jakby odległy od jedynie apolegetyki tradycji, polskiej tradycji, walki o zbrojnej walki o niepodległość. Erupcja tej polityki historycznej obozu Moczara ma miejsce w 68 roku. To jest z jednej strony słynny atak na Wielką Encyklopedię Powszechną. To była bardzo głośna sprawa wtedy. Zarzucono redaktorom Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, że pomniejszają martyrologię Polaków, a nadmiernie akcentują martyrologię Żydów, Zarzucono tym redaktorom także, że są za mało antyniemieccy. W trakcie kampanii antysemickiej 1968 roku pojawia się też inny, bardzo charakterystyczny wątek, akcentowanie polskiej pomocy dla Żydów w czasie II wojny światowej, to jest wątek sprawiedliwych Polaków pomagających Żydom i rzekomej, żydowskiej niewdzięczności. I chciałbym zwrócić uwagę na to, no nie, nie, nie mam czasu zbyt długo tego wątku teraz roztrząsać, ale zwrócić uwagę na to, że w latach 60-tych ukształtowały się pewne struktury myślowe, czy też może pewne wzory interpretowania polskiej historii, które okażą się niezwykle trwałe i będą obecne w Polskiej przestrzeni publicznej, także kilkadziesięcioleci po upadku komunizmu. Warto zwrócić uwagę na to, że w okresie Polski Ludowej występowało też coś, co bym nazwał kontrpolityką historyczną albo alternatywną polityką historyczną. Z jednej strony to była polska emigracja, która wydawała wiele książek dotyczących historii kultura paryska stworzyła specjalny periodyk zeszyty historyczne, a z drugiej strony od 76 roku historią zajmują się, się środowiska opozycyjne w kraju. Takim przykładem może być to, że pierwszą książką wydaną przez niezależną oficynę wydawniczą były narodziny systemu władzy Jakuba Karpińskiego o początkach systemu komunistycznego systemu władzy. Środowisko związane z Komitetem Obrony Robotników tworzy Uniwersytet, lata, lata, uniwersytet Latający, y, Towarzystwo Kursów Naukowych i bardzo długie, jak się analizuje tematy wykładów, to one, myślę, że w większości przypadków dotyczą właśnie historii, zwłaszcza najnowszej historii Polski. Y, opozycja także organizuje manifestacje uliczne y, 11 listopada w 70 i w 79 roku w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, Łodzi, Lublinie. Powstaje, jak już wspomniałem, tak zwany drugi obieg wydawniczy, książki wydawane nielegalnie w podziemiu i jakby tematyka historyczna jest bardzo obficie w tym drugim obiegu reprezentowana. To jakby jest kontynuowane w latach 80. Historycy obliczyli, że między 80. a 87. rokiem ponad, zostało wydanych ponad 500 książek i broszur historycznych w drugim obiegu i że to stanowiło około 10% publikacji wydawanych w drugim obiegu. I teraz przechodzimy proszę państwa do, 80, do tego co się dzieje po 89. roku w III Rzeczypospolitej. Oczywiście podobnie jak przy odbudowie państwa polskiego po roku 18 no, ogromne znaczenie ma odbudowa polskich szkół, stworzenie programów nauczania historii, podręczników historii, ale także mamy do czynienia z działaniami, podobnie zresztą jak w latach dwudziestych, takimi bardziej materialnymi, widocznymi w przestrzeni publicznej. To jest dekomunizacja przestrzeni publicznej, Symbolem może być usunięcie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego z placu jego imienia dzisiaj placu bankowego. Wznoszenie nowych pomników Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego, poległych i pomordowanych na wschodzie, podaję przykłady warszawskie, ale to dotyczy właściwie każdego polskiego miasta. Zmiany nazw ulic, nowe święta państwowe, a raczej może przywrócenie tych świąt, które istniały w czasach II Rzeczypospolitej. 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, to jest stworzenie cmentarzy wojskowych w Katyniu, w Charkowie, Miednoje. To były wielkie osiągnięcie lat 90., o których my mamy, nie zawsze pamiętamy. I też zwrócił mu uwagę na to, że aktorami tej polityki historycznej w latach 90. było nie tylko państwo, ale występowali także aktorzy społeczni. Na przykład ośrodek Karta odegrał wielką rolę w dokumentowaniu represji sowieckich na Polakach. Stworzył archiwum wschodnie ze wielkim zbiorem relacji na temat różnych represji sowieckich. Nastąpiło w latach 90. otwarcie archiwów. Najpierw archiwów PZPR-u, od roku 2000 archiwów aparatu bezpieczeństwa. To też miało ogromne znaczenie po, no, bez tego nie byłoby badań naukowych, nie byłoby książek dotyczących powojennej historii Polski. W 2000 roku powołany jest Instytut Pamięci Narodowej, wielka państwowa instytucja o strukturze ogólnokrajowej, która zajmuje się najnowszą historią Polski. Ja mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że tak potężnej instytucji zajmującej się najnowszą historią nie stworzono w żadnym innym kraju postkomunistycznym ani w żadnym innym kraju europejskim. Z tym zresztą są jakby wielką skalą IPN-u, jego budżetem wiążą się pewne problemy, no po kolejne lata pokazały, że ta potężna instytucja może być politycznie instrumentalizowana. I teraz dochodzę, proszę państwa, do jakby ostatnich właściwie dwóch dziesięcioleci. Ten model polityki historycznej, który ja bardzo krótko oczywiście nakreśliłem w odniesieniu do lat 90 zaczął być kontestowany na początku lat dwutysięcznych przez środowiska prawicowe. Ogromną rolę odegrała tutaj debata na temat zbrodni Wiedwabnej, która była chyba moim przekonaniem najważniejszą debatą na temat historii w Polsce po roku 1989. Ta debata oczywiście jakby wywołała ogromną traumę. To były zupełnie niespodziewane, nieznane rzeczy, informacje o Polakach mordujących Żydów, Najpierw wiedzieliśmy o Jedwabnem i Radziłowie, dwóch miejscowościach, potem się okazało, że ta skala była znacznie szersza. I ta trauma prowadziła do takich reakcji obronnych, czyli jakby głoszenia konieczności koncentrowania się na historii chwalebnej, historii monumentalnej, historii chwały. Pierwszy bardzo wyraźnie sformułował tak postulat Andrzej Nowak w takim słynnym tekście Westerplatte czy Jedwabne, opublikowanym w 2001 roku. Zarzucał wtedy Biuro Edukacji Publicznej IPN-u, którym ja kierowałem, że koncentruje się właśnie na historii hańby poprzez zajmowanie się sprawą jedwabnego. Ja odpowiedziałem w takim tekście polemicznym zatytułowanym i i jedwabne, że trzeba się zajmować jednym i drugim. Zarówno sprawami bolesnymi, ciemnymi kartami historii, jak i jakby historią chwalebną, że naród dojrzały żyjący w warunkach demokracji powinien być gotowy do konfrontacji z wszystkimi wymiarami swojej historii i że nie można tego w żaden sposób sterować czy ograniczać. To są już początki tego, co nazwałbym prawicową polityką historyczną sensu stricto, Środowisko konserwatywnych intelektualistów zbliżonych do nowo utworzonej partii, partii Prawo i Sprawiedliwość, która powstała w 2001 roku, publikuje szereg tekstów, w których oskarża się tzw. elity III Rzeczypospolitej o z jednej strony albo obojętność wobec historii, a z drugiej strony o uprawianie tzw. pedagogiki hańby. Pedagogika hańby czy pedagogika wstydu, to pojęcia stają się takimi wytrychami. I tym mianem określa się badania historyków, publikacje dziennikarzy, którzy zajmowali się na przykład jedwabnem, antysemityzmem, nie wiem, dyskryminacją Ukraińców, czy w II Rzeczypospolitej, czy na przykład ich wysiedleniami w ramach akcji Wisła już po 1945 roku. Reakcją na tą rzekomą pedagogikę hańby miało być zajmowanie się właśnie chwalebnymi kartami polskiej historii, takim szczytowym osiągnięciem tego środowiska jest stworzenie Muzeum Powstania Warszawskiego w roku 2004 pod patronatem prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. To jest ogromny sukces tego środowiska skupionego wokół Lecha Kaczyńskiego i partii Prawo i Sprawiedliwość. Wielu komentatorów uważa, że ten sukces odegrał istotną rolę dla wygrania przez Lecha Kaczyńskiego wyborów prezydenckich w 2005 roku, a przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów parlamentarnych. Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę przez dwa lata, to jest krótki okres, niewystarczający do stworzenia czegoś trwałego na miarę Muzeum Powstania Warszawskiego. Zainicjowana jest budowa muzeum historii Polski. Natomiast wtedy właśnie w 2005 roku, niemal właściwie jednocześnie z objęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, to pojęcie polityka historyczna zostaje zdefiniowane przez konserwatywnych intelektualistów bliskich Prawo i Sprawiedliwości. Jest taka książka Pamięć i Odpowiedzialność pod redakcją Roberta Kostro i Tomasza Merty. Ja teraz nie mam czasu, żeby ją jakoś omawiać, ale to jest ten taki akt założycielski, przynajmniej na wymiarze intelektualnym, polityki historycznej w wydaniu polskiej prawicy. Tutaj zwróciłbym uwagę na pewien paradoks, samo słowo, termin, polityka historyczna. On jest nowy, on nie był w powszechnym użyciu wcześniej w Polsce. On jest paradoksalnie taką kalką, tłumaczeniem niemieckiego terminu geschichtspolitik, to znaczy po niemiecku dokładnie polityka historyczna. Ten termin stał się popularny w Republice Federalnej Niemiec w latach 80., kiedy to kanclerz Helmut Kohl, przywódca niemieckiej HDC, uważał, że konieczne jest zwiększenie roli historii w budowaniu wspólnoty, wspólnoty narodowej i państwowej. Potrzebna jest koncentracja nie tylko na haniebnych kartach niemieckiej historii, takich jak Holokaust, ale także na Chwalebnych kartach niemieckiej historii. I to podejście, to Geschichtspolitik w wydaniu Kola spotkało się z krytyką niemieckich środowisk liberalnych i lewicowych, czyli jakby w pewnym sensie to była zapowiedź tego, co się w Polsce wydarzy kilkadziesięcioleci później. Dwa flagowe projekty Kola to są dwa wielkie muzea, Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn i Niemieckie Muzeum Historyczne, historyczne w Berlinie, to też w pewnym sensie zostało powtórzone w Polsce, to znaczy przykładanie ogromnej wagi do, do muzeów historycznych, nowo tworzonych muzeów historycznych, jako głównych wehikułów państwowej polityki historycznej. Dwa lata rządów PIS-u, tak jak powiedziałem, to był za krótki, krótki okres do stworzenia jakichś trwałych instytucji, ale mieliśmy do czynienia no, z pewną istotną zmianą. Historia była bardzo często eksploatowana w wypowiedziach polityków, ale paradoksalnie często w sposób ofensywny, mający piętnować przeciwników. Słynne przemówienie Jarosława Kaczyńskiego w Stoczni Gdańskiej – my jesteśmy tam, gdzie kiedyś strajkujące, a po drugiej stronie stoją nasi przeciwnicy tam, gdzie stało ZOMO. Z kolei Lech Kaczyński w jednym z wywiadów powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość jest spadkobiercą tradycji Armii Krajowej, a oponenci Prawa i Sprawiedliwości spadkobiercami tradycji Komunistycznej Partii Polskiej. I tu wykluwał się ten paradoks, który moim zdaniem jest kluczowy dla polityki historycznej w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości, czyli to, co miało budować wspólnotę narodową, dumę z polskiej historii, no w gruncie rzeczy stało się instrumentem do dzielenia wspólnoty obywatelskiej, wspólnoty narodowej do piętno, piętnowania tych, którzy byli za gorszych Polaków, czy po prostu nie Polaków, tych, którzy nie zgadzali się jakby z rządzącymi. Inny paradoks polegał na tym, że za pierwszego zarządu wpisów w tym przez te dwa lata, piętnowano III Rzeczpospolitą jako państwo skorumpowane, kontrolowane przez komunistów, przez agentów służby bezpieczeństwa, byłych agentów służby bezpieczeństwa i wtedy... Kwestią kluczową była ataki na Lecha Wałęsę, wyolbrzymianie jego krótkiej, rzeczywistej współpracy z Służbą Bezpieczeństwa na początku lat 70 i sugerowanie, że agentem SB Lech Wałęsa był do końca istnienia PRL-u, a nawet później w pewnym sensie jako prezydent. Tutaj taka słynna książka Sławmiara Cęckiewicza i Piotra Gontarczyka SB i Lech Wałęsa, wydana co prawda już po upadku pierwszych rządów PiSu w 2008 roku, ale jakby oddająca właśnie to myślenie o historii. No i mamy, proszę państwa, potem 8 lat rządów Platformy, które moim zdaniem się bardzo różnią od podejścia PiSu do historii. Politycy Platformy z Donaldem Tuskiem na czele znacznie rzadziej odwoływali się do historii, nie używali retoryki historycznej jako czegoś bardzo ważnego, w ich projekcie politycznym, ale paradoksalnie za czasów Platformy Obywatelskiej rząd przeznaczył ogromne środki publiczne na budowanie muzeów historycznych. Wtedy zapada decyzja o stworzeniu Muzeum, Powstania, Muzeum II Wojny Światowej. To był mój pomysł, który ogłosiłem jako historyk, profesor uniwersytecki, ale podjął go Donald Tusk. Ale także warto pamiętać, że za rządów Platformy zostały otwarte dwa wielkie muzea historyczne, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum Historii Żydów Polskich. Ja nie będę teraz jakby streszczał dziejów powstawania Muzeum II Wojny Światowej, to jest trochę jakby temat na inny wykład. Bardzo szybko przejrzę do, przejdę do tych ostatnich lat, czyli rządy PiSu po roku 2015 i podejście do historii. Pierwszym przez pierwsze dwa lata rządów PiSu kluczowym sporem dotyczącym historii było oczywiście Muzeum II Wojny Światowej, które wtedy tworzyłem wraz z zespołem historyków w Gdańsku. Byli To muzeum, jego wystawa jeszcze przed otwarciem była atakowana jako rzekomo zbyt mało polska, Oskarżano ją o kosmopolityzm, uniwersalizm, pseudo To się sprowadzało przede wszystkim do zarzutu takiego, że w tym muzeum chcemy przedstawiać nie tylko losy, Polaków w czasie II wojny światowej, ale także innych narodów, co miało zagrażać polskiej wyjątkowości. Inny zarzut to taki, że koncentrujemy się na losach ludności cywilnej i pokazujemy wojnę jako wielką tragedię, a za mało jest tam militariów i za mało eksponowania wojny jako heroicznego doświadczenia. To Ta historia no, nie skończyła się.
0: Można powiedzieć, udało się
1: otworzyć muzeum wbrew właściwie rządowi PiSu w 2017 roku dla publiczności. Potem były wprowadzane zmiany na wystawie. Ta historia w pewnym sensie trwa do tej pory, ponieważ ja i trzech innych historyków, głównych twórców wystawy odwołaliśmy się do sądu na gruncie prawa autorskiego i wciąż trwa nasza walka o przywrócenie pierwotnego kształtu wystawy. Ale bardzo krótko, inne główne wątki polityki historycznej PiSu w tych ostatnich latach, to jest wątek tzw. żołnierzy wyklętych. I to jest nowy wątek, który nie występował w zasadzie za pierwszych rządów PiSu w latach 2005-2007. Czyli koncentracja na walce podziemia niepodległościowego, ja staram się używać tego określenia jako neutralnego, przeciwko komunistom i przeciwko Sowietom w pierwszych latach po II wojnie światowej. W moim przekonaniu... To prowadzi do deformacji historii, ponieważ istniały znacznie bardziej masowe ruchy występujące przeciwko komunistom, jak na przykład milionowa partia Polskie Stronnictwo Ludowe z Mikołajczyka. Natomiast koncentrowanie uwagi na tak zwanych wyklętych i tworzenie z nich wzoru osobowego dla współczesnych Polaków no moim zdaniem jakby oddaje właśnie taki antykomunizm i radykalizm jednocześnie, jednocześnie antyelitarne nastawienie Prawa i Sprawiedliwości. Drugi wątek, do pewnego stopnia też nowy w stosunku do pierwszego okresu, kiedy PiS rządził, to jest koncentracja na kwestii stosunków polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. To jest reakcja na badania prowadzone przez polskich historyków, które no, odkrywają, że skala zbrodni dokonywanych przez Polaków na Żydach była znacznie większa niż się wydawało jeszcze nawet we, w dobie dyskusji wokół Jedwabnego. Żeby zablokować te badania uchwalono nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w 2018 roku. Ta nowelizacja wprowadzała możliwość karania trzema latami więzienia historyków czy dziennikarzy, którzy zajmowaliby się ten, tą właśnie tematyką. Pod naciskiem międzynarodowym wycofano się z tych sankcji karnych, no ale wciąż historycy, zwłaszcza z Centrum Badań nad Zagładą Polskiej Akademii Nauk są na różne sposoby szykanowani i atakowani przez y, rządową y, propagandę. I y, tak zupełnie na koniec y, próba bilansu. Y, w moim przekonaniu, w mojej ocenie mamy do czynienia teraz z czymś, co bym nazwał wprost bankructwem yy, prawicowego, a może lepiej powiedzieć modelu polityki historycznej w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Ten model, który miał, ta polityka historyczna, która według deklaracji sprzed kilkunastu lat miała budować wspólnotę obywatelską, wspólnotę narodową, ta polityka historyczna zamieniła się w moim przekonaniu w całkowicie partyjny, autorytarny projekt polityczny, instrumentalizowany dla piętnowania przeciwników politycznych i ideowych. Powiedziałbym, że dla rozbijania wspólnoty narodowej. Ja bym powiedział, że w moim przekonaniu istnieje nadmiar historii w życiu publicznym. Mamy do czynienia z instrumentalizacją historii i jest to jeden z czynników zatruwających nasze życie publiczne, zagrażających wolności badań naukowych i y, wzmacniający polaryzację społeczną, która jest jednym jakby, jedną z cech charakterystycznych współczesnej Polski. Powiem, y, że jako historyk z nostalgią wspominam lata 90., kiedy historia nie budziła takiego wielkiego zainteresowania rządzących, jak dzisiaj. I y, ostatni człon tytułu mojego wykładu y, stawia pytanie, jaka powinna być polityka historyczna dzisiaj. Ja odpowiem bardzo krótko, ponieważ mam już czasu. Na pewno powinna być w moim przekonaniu inna niż dzisiaj. Powinno być jej mniej. To jest może powiem paradoks, że ja jestem historykiem, ale uważam, że mamy, tak jak wspomniałem, nadmiar historii w życiu publicznym, historii instrumentalizowanej dla celów politycznych. Powinno być mniej państwa w sferze historii. Polityka historyczna powinna być pluralistyczna, polifoniczna. Poli, Polacy się różnią między sobą w spojrzeniu na przeszłość. I te różnice, ten pluralizm powinien znajdować odbicie w działaniu instytucji zajmujących się historią. Powinno być znacznie mniej państwa w polityce historycznej, znacznie większa powinna być rola podmiotów społecznych, aktorów społecznych. Wyobrażam sobie, że w nowych realiach, bo kiedyś przestanie rządzić. Mam nadzieję, że rządzący będą na tyle mądrzy, że doinwestują historię uprawianą na uniwersytetach w Polskiej Akademii Nauk, bo bez tej rzetelnej historii nie może też być rzetelnej historii w wymiarze publicznym. Liczę na to, że, będą, że będzie wzmocniona autonomia muzeów historycznych, które odgrywają ogromną rolę w polityce historycznej, ponieważ niestety... Ludzie coraz mniej czytają książek naukowych, ale bardzo tłumnie odwiedzają muzea historyczne, przynajmniej w Polsce, to jest polski fenomen. Liczę na to, że będą mogły działać, że będą wspierane finansowo organizacje pozarządowe, takie jak Karta. I no, bardzo bym chciał, żeby nikt już nie narzucał jednej wizji polityki historycznej, jednej wizji przeszłości, co się dzieje w ciągu ostatnich lat, jakby z ogromnym naciskiem struktur państwowych i jakby z bardzo świadomym kierowaniem środków finansowych tylko w jedną stronę, dla wspierania tego projektu ideowego, który jest narzucany, forsowany przez rządzącą partię. Dziękuję bardzo. Chyba trochę za długo mówiłem, ale... Myślę,
0: że czas na pytania i czy ja mogę sobie pozwolić zadać pierwsze? Czy nie, nie moglibyśmy zacząć od tego, żeby trochę inaczej uczyć historii w szkole? Czy Ja do tego dodam mały komentarz, bo tak sobie o tym pomyślałam, że w ramach uczenia historii w szkole, jak patrzę na podręczniki, one się niewiele zmieniły, od niepamiętnych czasów mam takie poczucie, to to jest książka telefoniczna, czyli imiona, nazwiska i daty. Jeżeli zadamy takie pytanie, kiedy zginął Władysław Warnyńczyk, to wszyscy powiemy 1444, bo to łatwa data. A jak zapytamy, co on robił pod Warną?
1: Zgadzam się z panią, ale może z jednym doprecyzowaniem. Otóż moim zdaniem jednak podręczniki historyczne się zmieniły w ciągu ostatnich kilku lat i likwidacja gimnazjów stworzyła sytuację, w której właściwie na każdym szczeblu nauczania musiały zostać opracowane nowe podręczniki. Ja już nie mam dzieci w wieku szkolnym, więc nie analizuję jakby sam tych podręczników, ale opieram się na tym, co czytam na ten temat w tekstach specjalistów zajmujących się analizą podręczników, no to ten obraz jest bardzo pesymistyczny. To jest z jednej strony powrót, wzmocnienie do tych tendencji no do przeładowywania podręczników faktami, i to faktami z dziedziny historii politycznej, ale jednak także ideologizacja, czyli jakby akcentowanie wątku żołnierzy wyklętych, podkreślanie, że Polacy byli najdzielniejszym narodem na świecie, eksploatowanie wątku sprawiedliwych, różnego rodzaju jednak manipulacje historyczne, które wcześniej w podręcznikach na ogół nie występowały, niezależnie od tych wad, o których pani powiedziała, które oczywiście są znacznie wcześniejsze niż rządy Prawa i Sprawiedliwości.
0: Proszę o coś zapyta jednak. Zachęcam, to jest wyjątkowa okazja. No, pan profesor mówił o w, w pomnikach budowanych, prawda, powstania warszawskiego i tak dalej. Jakoś już od dawna widzę, że jest właściwie przemilczany w, w, w przestrzeni publicznej pomnik Dmowskiego, Rondo Dmowskiego. I parę miesięcy temu jeszcze okazało się, że Dworze Wschodni też będzie dmowskiego. Dlaczego ten dmowski jest takim gorącym kasztanem w polskiej historii?
1: Odsyłam Państwa do znakomitego tekstu amerykańskiego historyka Johnnego, Johna Connelly'ego w ostatnim yy, numerze, Ale Historia. No ja się mogę znaczy do pewnego stopnia zgodzić z Johnem Connelly, który. Yy, no, mówi w prozy, że oddawanie kultu dmowskiemu to jest oddawanie kultu politykowi, który głosił hasła jawnie antysemickie, rasistowskie, antydemokratyczne. Ale problem polega na tym, proszę państwa, że jak popatrzymy na Józefa Piłsudskiego, który ma wiele pomników w Polsce, nie wiem, place są nazywane jego imieniem, ulice w niezliczonych miastach, no to jest to polityk, który z jednej strony odegrał ogromną rolę w odbudowie państwa polskiego, ale z drugiej strony zniszczył polską demokrację poprzez zamach majowy w, 20, w 1926 roku. Zamach, który wcale nie był nieunikniony. Polska demokracja być może by się obroniła i mogłaby istnieć dłużej. Odpowiedzialny jest za ustanowienie rządów autorytarnych i brutalne represje wobec przeciwników politycznych poniżanie tych przeciwników politycznych, tortury w Twierdzy Brzeskiej, w Berezie Kartuskiej. Akurat Bereza to w dużej mierze po śmierci Piłsudskiego, ale została ustanowiona jeszcze za jego życia. Więc czy powinniśmy także dyskutować o usunięciu pomników Piłsudskiego? Tak daleko bym nie sięgał. W moim przekonaniu zasługi Piłsudskiego są większe niż zasługi Dmowskiego. Niemniej jednak Dmowski był twórcą no, najbardziej masowego ruchu politycznego II Rzeczypospolitej, czyli Endecji, która rządziła stosunkowo krótko w latach dwudziestych, ale była ruchem o największym zapleczu społecznym, także no, byłbym bardzo ostrożny z popieraniem postulatów o usuwaniu pomniku, pomnika Dmowskiego, mając pełną świadomość tych wszystkich kontrowersji i ciemnych kart no, związanych z działalnością czy z publicystyką Romana Domowskiego.
0: Katarzyna Golimowska. Panie profesorze, chciałem się zapytać, czy polska polityka historyczna jest w chwili obecnej czymś bardzo egzotycznym na rynku europejskim? Czy tak jesteśmy postrzegani?
1: Więc tak z jednej strony... Polska jest postrzegana we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Węgrami w przeważającej mierze jako kraj o bardzo silnych tendencjach nacjonalistycznych, autorytarnych, antysemickich. Ogromną szkodę wyrządziła polskiemu wizerunkowi, wizerunkowi za granicą nowelizacja ustawy o ipn szykany wobec historyków zajmujących się polskim udziałem w Holokauście, czy wcześniej oczywiście wojna wytoczona przez rząd pis jest wobec Muzeum II Wojny Światowej. Ta sprawa była no, jakby przez wiele miesięcy na czołówkach światowych mediów i ja ubolewam, że nie tyle sama treść wystawy była komentowana, ale ta sprawa była przedstawiana jako najbardziej drastyczny przypadek ingerowania w wolność kultury i wolność historii w Unii Europejskiej. Nie ma też moim zdaniem innego kraju w Unii Europejskiej, który by, w którym rządzący, obec, rządzący, obecnie w Polsce przykładali, którzy, którym by przykładano tak wielką wagę do historii i tak bardzo instrumentalizowano by politycznie historię, jak to ma miejsce w Polsce. Orban na Węgrzech też wykorzystuje historię do swoich celów politycznych, ale ona nie jest aż tak centralna w propagandzie Fideszu. Tam jakby większą rolę odgrywają chociażby imigranci, jakby wywoływanie strachu przed migrantami. W Polsce to oczywiście też jest wykorzystywane, podobnie jak ataki na LGBT, to łączy Polskę i Węgry, ale ta obsesja historią, instrumentalizowanie historii jest wyjątkowe. Jeśli chodzi o Polskę na tle europejskim, to jest dostrzegane. To jest dostrzegane no właściwie wszędzie za granicą, a sporo w ostatnich latach mieszkałem za granicą, więc mogę o tym powiedzieć no, jakby z autopsji.
0: Ja myślę, że nie będziemy już pana profesora męczyć. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz myślę, ja że bardzo Koplacki. No i liczymy, że jeszcze kiedyś na festiwalu jakimś następnym.